0: 안녕하세요. 베샬롬 교회 김형익 목사입니다. 오늘 우리가 살펴볼 본문은 고린도서 1장 12절부터 2장 11절까지이고 주제는 사랑과 용서입니다. 중요한 주제죠. 오늘의 포인트는 첫 번째로는 바울사도의 변명을 이해하는 겁니다. 변명이라는 것은 굉장히 부정적이죠. 고린도 사람들이 바울을 오해하고 있었던 것에 대해서 바울이 변명을 합니다. 그리고 두 번째는 회개한 형제를 용서하고 다시 공동체로 받아들이는 것에 대한 성경적인 원리 그들이 내보냈거든요 이 사람은 교회에 우리가 영적인 교류를 할수 있는 사람이 아니다 그리고 그 사람을 내보냈어요 그런데 내보낸 사람이 회개를 한 겁니다 그 사람을 어떻게 다시 용서하고 사랑할 수 있는가 하는 성경적 원리를 다루고 있습니다 우리가 본문을 이해하기 위해서 먼저 배경을 좀 살펴볼 필요가 있습니다 바울은 지금 고린도 후서를 쓰면서 적어도 세 부류의 독자들을 어, 머릿속에 생각하고 있습니다. 그 사람들이 어떤 사람들인가 하면 첫 번째는 바울 사도의 중간 편지를 통해서 여러분 기억하시죠? 지난 시간에 제가 바울이 고린도 전서와 후서를 쓰기 그 사이에 중서, 뭐 우리가 일명 중서라고 부르는데 그 편지를 쓴 적이 있다. 굉장히 심한 편지였다. 그런데 그 중간 편지를 통해서 회개하고 돌이킨 사람들이 있어요 그래서 아 우리가 정말 잘못 생각했고 유혹에 빠져 있었구나 바울이 진짜 사도요 그가 전한 복음이 진짜 복음이구나 한 사람 깨달은 사람들이 있어요 두 번째로 바울 사도의 사도권에 대해서 여전히 주도적으로 의문을 제기하는 사람들이 있습니다 회개하지 않은 사람들이죠 세 번째는 거짓 사도들과 이 모든 일들을 일으킨 원인이죠 거짓 사도들과 두 번째 부류의 사람들에게 영향을 받고 있는 그러니까 말하자면 이 사람들은 주도적이진 않지만 미온적인 태도를 보이고 있고 이게 정말 옳은 거야? 이런 사람들이 있었다는 겁니다 이런 사람들을 생각하고 지금 바울 사도는 아, 이 고린도 후서를 쓰고 있는 겁니다 오늘 본문이 커버하고 있는 게두 가지 이야기인데 첫 번째는 바울이 왜 고린도를 방문하겠다고 한 자신의 원래의 계획 고린도전서 16장에서 썼던 것이에요 그리고 두 번째 방문한 뒤에도 온다고 했다안 오고 온다고 했다가 편지를 보내고 이런 식으로 한다는 것이죠 거기에 대해서 이유를 설명하는 것입니다 두 번째는 고린도 교회가 두 번째 편지를 통해서 회개하고 범죄한 사람을 그들의 교재권 밖으로 내보냈는데 이두 번째 편지는 후서가 아니라 중서를 얘기하는 거예요 그 사람이 회개하였으니 이제는 용서해 주어야 한다 이런 권면을 하고 있는 게두 번째 이야기입니다 이두 가지 이야기는 바울사도가 고린도 교회에게 가르침을 주고 싶은 복음의 원리와 연결되는 이야기입니다 첫 번째 이야기를 먼저 보죠 왜 바울이 고린도 방문 계획을 자꾸 변경했는가에 대해서 설명합니다 고린도 사람들은 바울에 대해서 자꾸 말을 바꾸는 사람이다 이랬다 저랬다 하는 사람이다 하나님의 인도하심을 받는다면서 왜 이랬다 저랬다 하느냐 하나님이 이랬다 저랬다 하는 하나님이 아닌데 너는 왜 그렇게 하느냐 너 가짜 아니냐 이런 식의 이야기를 한 것이죠 좀더 자세히 보면 이 사람들이 바울 사도가 참된 사도냐 하는 근본적인 문제까지도 질문을 제기하고 있는데 여기에는 그들이 가장 주요하게 흠을 잡은 거는 이랬다 저랬다 한다는 거예요 온다 그러고 안 오고 온다 그러고 편지 보내고 이런 부분들이에요 사도 바울이 제일 먼저 고린도 전서 16장 1절부터 7절에서 내가 고린도를 방문해서 조금 오래 머물겠다 그렇게 얘기를 했었습니다 그런데. 김모대가 갔다 와서 전해주는 이야기가 고린도 교회가 무너져버렸습니다. 영적으로 무너져버렸습니다. 하는 이야기를 듣고 원래의 계획이 없었던 잠깐이라도 내가 가서 이걸 바로잡아야지 그러고 갔던 두 번째 방문이 있어요. 근데 문제를 해결하지를 못했습니다. 문전박대를 당한 것이죠. 그래서 내가 곧 다시 오마 그렇게 얘기를 하고 다시 돌아갔어요. 그런데 바울은 다시 가지 않고 편지를 보냈습니다 아주 센 편지를 보냈습니다 그리고 이 편지를 읽고 사람들이 일부 회개하고 다시 바울에 대한 그들의 태도를 바꾸었고 그것은 곧 그들이 정말 보금으로 돌아온 것을 의미하는 것이죠 이렇게 바울은 이중적 사람이고 기회주의자다 하는 이야기들에 대해서 바울은 자신이 왜 간다고 그러고 안 갔는지 이런 일들이 자꾸 일어났는지를 설명해야 했습니다 첫 번째 바울이 얘기하는 것은 12절에서 얘기하는 건데 하나님의 거룩함과 진실함으로 내가 여러분들을 대한 겁니다. 이런 얘기를 해요. 보십시오. 우리가 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리 양심이 증언하는 바니 이것이 우리의 자랑이라. 우리가 살펴봐야 되는 되게 중요한 부분들이 여기 많이 나오는데 제일 먼저 중요한 것은 거룩함과 진실함으로 행했다. 이거는 하나님의 성품에 속하는 것이죠 거룩함과 진실함은 하나님의 성품에 내가 하나님의 거룩함과 하나님의 진실함으로 내가 여러분들을 대한 것입니다 나는 하나님의 성품을 받은 자로서 하나님이 우리를 대하시는 것처럼 내가 여러분들을 대한 겁니다 라고 설명을 하는 거예요 또 하나 바울사도가 얘기하는 것이 12절에서 조금 아까 본그구절에서도 있고 또 17절부터 20절에서도 설명하는 것인데 이것은 세상 지혜로 내가 행한 것이 아니다 다시 말하면 우리 말 요즘식으로 말하면 내가 꾀부리고 요령 부리고 뭐 이렇게 이렇게 그냥 내가 어 그저 위기를 모면하고 그때그때 생각을 바꾸고 이런 사람이 아니라 하나님의 은혜로부터 행동했다 은혜로부터 행동했다 그리고 그걸 내 양심이 증거합니다 라고 얘기해요 12절 다시 한번 봐요 뒷부분에 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리 양심이 증언하는 바니 이것이 우리의 자랑이라 그렇게 얘기를 합니다 여기서 육체의 지혜라고 얘기하는 것은 세속적인 지혜 세상의 지혜 그래서 우리가 보통 하는 말로 하면 요령 부리거나 무슨 꼼수를 부리거나 이제 그런 식으로 내가 행동하지 않았다 그래서 여기서 육체의 지혜라고 그때 육체는 죄성을 함축하는 그런 의미로 사용되고 있는 겁니다 그래서 17절부터 20절을 보면 이렇게 계획할 때 어찌 경솔이 하였으리요. 경솔하게 하지 않았다? 혹 계획하기를 육체를 따라 계획하여. 육체 조금 아까 설명했어요. 예예 하면서 아니라 아니라 하는 일이 내게 있겠느냐. 앞에서 예하고 뒤에서는 내가 아니오라는 생각 가지고 있다는 거죠. 그러지 않았다. 하나님은 믿으시니라 하나님이 신실하시기 때문에 나도 하나님이 신실하게 너희들을 대하고 나를 대하듯이 내가 여러분들에게 그렇게 대했습니다. 라고 얘기를 하고요. 우리가 너희에게 한 말은 예하고 아니라함이 없노라. 우리 곧 나와 실루아노와 디모데로 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아, 아니라함이 되지 아니하셨으니 그에게는 예만 되었냐. 이건 무슨 뜻인가 하면 하나님께서 당신의 아들에게 맡기신 예수님에게 맡기신 그 모든 일들이 아무리 많고 아무리 무거워도 모든 것들을 예 하고 주님께서 그 일을 모두 하셨듯이 나도 하나님 앞에서 받은 바 사명을 그렇게 수행했고 여러분들을 신실하게 대했습니다 라고 설명해요 그리고 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런 즉 그로말미야마 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라 우리도 그렇게 여러분들에게 어, 아멘 이거 확정하는 거죠 승인하는 거죠 그렇게 하나님께서 우리에게 주신 일들을 우리도 어, 그대로 받아서 거룩함과 진실함으로 여러분들을 대했습니다 라고 설명하는 것이에요 그럼에도 불구하고 예라고 그러고 아니요 고뭐종잡을 그러고, 수가 없는 기회주의자하고 이중적인 사람이야 라고 지금 얘기를 하는 거죠 하나님이 영광을 받으신다는 바울의 확신이 여기서도 필요가 되는데 이 모든 것들을 할때 나를 위해서 하는 게 아니라 하나님의 영광을 위해서 내가 결정하고 하나님의 영광을 위해서 내가 행동하고 있습니다. 라고 설명하는 거예요. 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 자 여기서 보게 되는 게 뭐예요? 그리스도 안에서 우리를 굳건하게 하시는 분이 누구예요? 하나님이세요? 하나님이신데 우리를 너희와 함께 말하자면 이게 나의 유익을 위해서 행동하는 것이 아니고 나와 너희 우리와 너희 사이에는 구별이 없다는 거예요 우리 모두의 유익을 위하고 하나님의 영광을 위한 것인데 하나님께서는 이 일을 나의 계획의 변경을 통해서 그리스도 안에서 우리를 도리어 굳건하게 하시는 하나님이십니다 라고 설명하는 거고요 우리에게 기름을 부으신이는 하나님이시니 기름 부음을 받은 자는 그리스도 예수입니다 메시아 그리스도입니다 그런데 그 기름 부음을 받은 자와 연합하여 우리들이 하나님의 기름 부음을 받은 하나님의 택하신 백성이 되어서 하나님과 보조를 맞추어 그 길을 걸어갈 수 있도록 하시는 그 하나님의 은혜를 얘기합니다. 그러니까 전적으로 이 모든 일들을 주관하시는 주어가 누구예요? 하나님이에요. 우리를 굳건하게 하시고요. 우리에게 기름을 부으시고요. 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨다. 보증이라고 하는 것은 어떤 뜻입니까? 그것은 약혼 반지 같은 것이죠 계약금과 같은 것이죠 그렇게 성령을 우리 마음에 주셔서 말하자면 바울사도는 내가 너희에게 1년 반 동안 머물려서복음을 전했잖아 그런데 그복음을 전했을 때 너희는 성령으로 말미암아 거듭나서 믿었고 회심하고 하나님의 자녀들이 되었잖아 너희 안에 성령이 거하셨잖아 그 성령이 너희 안에 보증으로 주어졌잖아 우리에게 인을 치셔서 당신의 소유로 삼으셨잖아 바울사도는 지금도 여전히 아까 제가 세부류의 사람을 생각한다고 했죠. 여전히 이미 돌아온 사람들에게만 말하는 게 아니라 이제 미온적이지만 이게 우리가 정말 맞게 행동하는 것일까라고 생각하는 사람들을 돌이키도록 하기 위해서 바울사도는 하나님이 우리에게 이런 분이신 것을 계속 자신의 변명을 통해서 자기를 증명하는 게 아니라 하나님을 드러내고 하나님을 증명하고 있는 것이에요. 사도바울이 고린도 방문 계획을 변경한 이유를 설명하는 대목에서 자랑에 대한 얘기를 합니다 아니 변명하는 사람이 무슨 자랑할 게 있겠어요 그리고 자랑이라고 하는 것은 바울이 부정적인 의미로 대부분 썼어요 내가 이젠 자랑하지 않는다 이전에 내가 그렇게 자랑하던 자랑거리들을 배설물로 여긴다 이런 표현들을 많이 썼어요 그런데 여기서는 긍정적으로 지금 쓰고 있습니다 12절을 보면 우리가 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리 양심이 증언하는 바니 이것이 우리의 자랑이라고 얘기를 합니다 바울사도는 지금 자랑한다고 얘기해요 근데 자랑이라는 것은 어떤 의미에서 자랑 그 자체가 문제가 있는 것이 아니라 무엇을 자랑하느냐 하는 거죠 그래서 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할지니라 바울사도가 그렇게 설명하잖아요 내가 자랑하는 것은 이전에는 세속적 가치 속에서 자랑하던 나의 것들이라면 이제는 하나님께 속한 것과 우리 구주 예수 그리스도를 자랑한다 그렇게 얘기를 하는 겁니다 바울사도가 내 양심이 증거하는 바다라고 얘기할 때이 양심이라고 하는 얘기를 잠깐 우리가 그냥 어 잠깐 좀 다뤘으면 좋겠는데 우리는 이런 생각을 해요 신앙과 양심이 어떤 관계지? 무슨 상관이야? 이렇게 생각할 수 있는데 여러분 양심에 대해서 성경이 이야기하는 구절들을 보면 특징이 있어요. 몇 구절만 한번 보죠. 디모데 전서 1장 5절이에요. 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이건을 그랬죠. 여기 양심이라고 하는 말을 썼고 믿음이라고 하는 말을 썼어요. 선한 양심, 거짓이 없는 믿음. 자한 구절 더 볼까요? 디모데 전서 3장 9절. 깨끗한 양심에, 아까 선한 양심이라고 그랬어요. 깨끗한 양심에, 아까 거짓이 없는 믿음이라고 그랬는데, 그래서 믿음의 비밀을 가진 자다. 집사의 직분 얘기하는 것이죠. 여기서도 양심과 믿음을 같이 이야기하고 있습니다. 그래서 우리가 어떤 성경적인 이해를 양심에 대해서 가져야 하는가 하면, 양심은 믿음을 담는 그릇입니다. 만약에 여러분들이 양심을 자꾸 거스리, 거스리는 일들을 행하잖아요. 그러면 여러분들의 믿음이 다새버립니다 믿음을 우리가 온전히 가지고 있는 사람들은 자기의 양심 앞에서도 정직해야 하는 것입니다 말하자면 바울사도가 내가 하나님의 거룩함과 진실함으로 여러분들을 대했습니다 라고 말할 때내 양심이 증거하는 바입니다 중요합니다 우리의 신앙생활을 하는 데 있어서 이건 바울의 이야기만이 아니라 모든 사람들을 대하여 우리는 하나님의 진실함과 거룩함 하나님의 거룩함과 진실함으로 사람을 대하는 것입니다 그리고 우리의 양심에 있어서 거스르는 일을 해서는 안 되는 것입니다 양심을 거스르면 여러분의 믿음이 다새 버립니다 이 양심이 불량하다라는 표현을 쓰죠 양심이 불량한 사람이 믿음이 좋은 법은 없습니다 오늘 우리 한국 교회가 너무나 이제 많이 무너져 있는 부분 중에 한 부분이 바로 이런 부분이라고 생각하지 않을 수 없습니다 그래서 양심을 보호하지 않으면 여러분의 믿음을 다 훼손하게 되는 것입니다 사울사도는 굉장히 무서운 얘기를 합니다 마지막 심판날에 주님 재림하시는 날이죠 여러분은 나를 자랑하게 될 것입니다 지금은 비난하고 있잖아요 지금은 오해를 하고 있잖아요 근데 마지막 심판날에 이럴 것이라는 것은 뭐죠? 그날에는 다 드러날 거아요 그날에는 숨겨질 게 없죠 주님의 심판대 앞에서 우리의 모든 숨어서 한 것들 생각한 것들, 나쁜 의도 모든 것들이 다 드러나게 되겠죠 그때 여러분들 저를 오히려 자랑하게 될 겁니다 그렇게 얘기를 하는 거예요 근데 그 이야기를 하기 전에 13절에서 하는 얘기를 먼저 이해할 필요가 있는데 사람들이 이렇게 또 비난을 했어요 바울이 쓴 글은 도대체 이해하기가 어려워 아주 그 행간을 잘 읽어야 돼이 사람이 어디다가 어떤 의도로 어떻게 숨겨놨는지 모르기 때문에 잘 읽어야 돼 이런 식으로 사람들이 얘기를 하는 거예요 여기에 대해서 13절에 오직 너희가 읽고 아는 것 외에 우리가 다른 것을 쓰지 아니하노니 너희가 완전히 알기를 내가 바라는 것은 뭐예요? 내가 간단하게 쓰고 쓴 그대로야 액면 그대로야 숨은 의도 하나도 없어 내가 의도하지 않은 걸 읽으려고 생각하지 마 아주 심플하고 아주 명료해 라고 바울은 얘기를 하는 겁니다 너희가 우리를 부분적으로 알았으나 이 말은 바울 사도가 내가 자꾸 계획을 변경하는 거 이거는 너희가 지금 표면적으로 보고 있는 것이지만 우리 주 예수의 날에는 주님 재림하시고 심판하시는 날에는 너희가 우리의 자랑이 되고 우리가 너희의 자랑이 되는 그것 이게 바울사도가 바라는 것입니다 말하자면 바울사도가 왜 내가 너희들을 하나님의 거룩함과 진실함으로 되어 있는지 아느냐 그날에 다 드러날 거고 그날에 드러날 건데 그날에 부끄러움을 당할 일을 우리는 할수 없다 그렇게 얘기를 하는 것입니다 바우리 고린도 방문 계획을 변경한 또 하나의 이유는 내가 너희를 너무나 사랑하고 아끼기 때문이라고 얘기합니다 내가 다시 고린도에 가지 아니한 것은 1장 23절이에요 뭐라고 그래요? 너희를 아끼려 함이라 이게 무슨 의미인지 여러분 딱 읽고 이해가 되십니까? 보죠. 2장 4절을 보면 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너에게 썼노니 지금 이거 어떤 거 얘기하는 건가 하면요 많은 눈물로 너에게 썼다 중간 편지 얘기하는 거예요 고린도 중서 굉장히 심하게 썼던 것 같아요 그래서 바울 사도가 쓰고 나서 보내고 나서 후회를 많이 했대요 이거를 이 편지를 과연 이 사랑하는 그 자식 같이 생각하는 거거든요 과연 내 자녀들이 이 편지를 감당할 수 있을까 이런 염려를 한 거예요. 눈물로 썼다 그래요 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니요 그런 목적이 아니라는 것이죠 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라 내가 이렇게 심하게 썼는데 너희들이 아 바울이 우리를 정말 미워하는구나 이렇게 오해하지 않았으면 좋겠는데 그래서 눈물로 편지를 썼다는 것이죠 뿐만 아니라 13장 1절 2절을 보면 내가 이제 세 번째 너희에게 가리니 제가 배경 설명에서 했었죠 첫 번째 방문이 그 고린도 교회를 세운 첫 번째 방문이었어요 2차 전도 여행 때 그리고 두 번째 방문은 아 굉장히 고통스러운 방문이었죠 문전박대를 당했으니까요 세 번째 너희에게 가리니 두세 증인의 입으로 말마다 확정하리라 내가 이미 말하였거니와 지금 떠나 있으나 두 번째 대면했을 때와 같이 전에 죄 지은 자들과 그 남은 모든 사람에게 미리 말하노니 내가 다시 가면 용서하지 아니하리라 무서운 얘기죠 이제 내가 세 번째 가면 은 너희들이 문전박대를 하고 뭐 이런 게 아니라 이제는 내가 하나님이 나에게 주신 사도의 권위를 가지고 너희들을 심판하겠다 너희들을 책망할 것이다 너희들의 죄를 다룰 것이다 내가 권징을 행할 것이다 이렇게 지금 얘기를 하는 것입니다 그래서 바울사도가 그러므로 내가 떠나 있을 때 이렇게 쓰는 것은 지금은 떠나 있잖아요 편지를 쓰고 있잖아요 떠나서 대면할 때 주께서 너희를 넘어뜨리려 하지 않고 세우려 하여 내게 주신 그 권한을 따라 엄하게 하려 하지 아니함이라 그 권한 뭐예요 사도의 권한이에요 사도가 사도로서 내가 하나님을 대신하여 너희들을 심판할 수 있는데 내가 그 권한을 쓰지 않으려고 한 사람이라도 도 회개하는 걸 보고 싶어서 한 사람이라도 도이 편지를 통해서 너희들이 돌아왔으면 좋겠으니까 내가 너희들을 방문하려고 하다가도 못한 거야라는 얘기를 하는 거야 너희를 아끼기 때문에 너희를 사랑하기 때문에라고. 말하는 겁니다 주님께서 재림하신다고 내가 속히 오리라 라고 말씀하셨지만 사람들은 어 베드로 사도가 말한 것처럼 야 속히 온다고 그런 주님이 언제 오냐 그렇게 얘기를 하고 비아냥 거린단 말이에요 근데 주님이 재림하시는 것이 더딘 이유도 여기 설명돼요 베드로 오서 3장 9절에 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것까지 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 않고 다회개하게에 이르기를 원하시느니라 말하자면 주님의 재림이 소키오리라고 하신 주님이 아직 오시지 않는 것은 단한 가지 이유 여기에 오래 참으사 멸망하지 않고 회개하도록 바울 사도가 지금 그들에게 가지 않는 이유도 주님의 재림이 더딘 것과, 더디다고 느끼는 것과 같은 그런 의미에서 지금 바울이 가지 않고 있다라고 얘기를 하는 겁니다 바울의 마음을 우리가 좀 읽을 필요가 있는데 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니오 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰습니다 바울 사도는 자기가 사도로서 명령할 수 있는 권위가 있지만 그런 식으로 하고 싶어 하지 않아요 그들을 주관하고 싶어 하지 않아요 그들을 돕는 자가 되고 싶어해요. 억지로 너희가 그냥 하라 그러니까 하는 그런 게 아니라 너희가 기쁨으로 하나님 앞에 순종하듯이 내가 너희에게 주는 권면을 따라 순종하고 너희의 믿음이 서기를 바란다. 조나단 에드워즈가 23년 동안 노스턴에서 목회를 하고 어... 쫓겨나죠. 교인들의 투표로 쫓겨나게 되는데 그때 쫓겨날 때 마지막 설교를 한게 바로 이 본문이었어요. 말하자면 우리는 사는 동안에 오해를 참 많이 해요. 부분적으로 하니까 그렇지만 여러분 내가 다른 사람을 오해할 수는 있지만 또 우리 오해도 받을 수 있죠. 그러나 중요한 건 뭐예요? 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하는 거예요. 그렇게 살아야 돼요. 예수 믿는 사람은. 그렇게 해서 우리가 주님 앞에 만날 때 자랑할 수 있어야 돼요. 이게 지금 바울이 쭉 어, 자기를 변명하면서 하고 싶은 이야기인 것입니다. 이제 두 번째 이야기로 넘어가면 그 사람을 용서해라고 얘기해요 우리는 그 사람이 누군지 몰라요 그러나 바울사도는 지금 2장 5절부터 11절에 보면 그 사람에 대해서 얘기를 하고 있어요 근심하게 한 자가 있었을지라도 나를 근심하게 한 것이 아니오 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 이 근심하게 한 자가 누구냐 이거예요 편지 이 고린도우서의 수신자들이나 발신자인 바울이나 다 알고 있는 그 사람이에요 어느 정도라 하면 내가 너무 지나치게 말하지 아니하려 함이라 이러한 사람은 그 사람이에요 많은 사람에게서 벌받는 게 마땅하다 그런즉 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라 고린도 교회를 어지럽힌 그 사람 때문에 편지를 썼어요 중간 편지예요 바울이 중간 방문을 했을 때 2차 방문을 했을 때 바울 사도가 그랬어요 이 사람은 내쫓으십시오 그렇게 얘기를 했을 거예요 근데 사람들이 아니 당신은 사랑하라고 그러지는 못할 망정 내쫓으라고요? 그리고 바울 사도를 문전박대를 한 거예요. 바울의 말을 듣지 않았어요. 그들은 그 사람의 편을 들었어요. 교회를 그렇게 어지럽혔고 교회를 흔들어 놓았음에도 불구하고 그 사람의 편을 든 거예요. 그리고 바울을 배척했어요. 그래서 바울은 눈물을 머금고 돌아서서 떠날 수밖에 없었어요. 이것이 결국은 바울 사도와 고린도 교회 사람들의 관계를 더 깨지게 만든 원인이 되기도 한 것이죠 바울이 돌아와서 눈물로 그 편지를 썼는데 바울을 문전박대했던 적지 않은 사람들이 회개를 했어요 아 우리가 잘못 오해했었구나 그리고 그 사람을 치리해서 교회에서 내쫓았어요 그런데 바울사도가 들은 겁니다 그 사람이 내쫓긴 후에 진짜 회개했다는 거죠 이제 어떻게 해야 합니까? 그 사람을 용서하고 받아주라고 바울사도는 어, 편지를 보내는 것입니다 그럼 어떤 사람일까요 도대체 우리가 추측을 할 수는 있는데 고린도전서 5장에 보면 근친상간을한 사람이 있었어요 이거는 세상 중에서도 없는 일이다 근데 교회 안에서 일어난 거예요 근데 그런 사람을 두둔하고 돌았어요 그래서 바울사도가 이런 사람은 교회에서 내보내라고 얘기하죠 아마 초대 교부들이 대부분이 그렇게 해석을 했는데 바로 이 사람을 가리켜서 어, 근심하게 한 자라고 그 사람이 바로 이 사람일 거야 라고 초대교부들이 봤는데 현대학자들은 대부분 받아들이지 않습니다 아마 고린도 교인에게 영향력 있는 인물로서 바울사도를 아주 앞장서서 비난하고 대적했던 그 사람일 것이라고 보는 견해가 더 지배적인데요 바울사도는 어, 7장에서 그 불의를 행한 자그 불의를 당한 자라는 표현을 쓰고 있는데 여기서 불의를 당한 자는 누구예요? 사두바울이나 디모델 그러니까 문전박대를 당하고 아주 모욕을 당한 것이죠 그런데 불의를 행한 자 아마 그 사람이 이 사람하고 같은 사람일 거라고 생각할 수 있을 것입니다 그래서 여러분은 내게 순종하여 그를 교제 밖으로 내보냈다 2장 6절에 그렇게 얘기해요 그거는 중간 편지를 본 사람들이 회개하고 바울사도가 참 사도구나 바울이 하는 얘기가 참 하나님의 말씀이구나를 알고 순종한 거예요 그래서 그를 교제 밖으로 출교를 시킨 거예요 이러한 사람은 많은 사람에게서 벌받는 게 마땅하다 2장 6절에 바울사도가 얘기를 했는데 그 말을 그대로 그들은 순종해서 그 사람을 내보냈어요 그런데 이제 용서해야 하는 이유를 지금 얘기하는 거죠 그 사람이 회개했다는 소식을 바울사도는 들었습니다 다시 바울사도에게 순종해서 그를 이제는 용서하고 공동체 안으로 받아주라고 7절부터 10절에 얘기를 하고 있어요 그런 즉 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라 내가 정말 버림받은 자인가 이렇게 가지 않아야 된다 회개했다면 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라 용서하고 사랑하라는 거예요 너희가 범사에 순종하는지 그 증거를 알고자 하여 내가 이것을 너희에게 썼노라 너희가 지금 나에게 순종하여서 그 사람을 용서하고 사랑하여 받아들이는 것 이게 너희가 하나님의 말씀에 범사에 순종하는 것의 증거가 될 것이다 라고 얘기를 하는 겁니다 그러니까 사도는 이런 염려를 가지고 있는 거죠 교회가 회개하는 죄인에게 보여줘야 할 마땅한 사랑과 용서와 위로를 보여주지 못하게 되면 죄인이 결국 돌아오는 길을 막아버리는 거란 말이에요 하나님은 우리에게 그렇게 하지 않으시는데 너희가 죄인이 회개하고 하나님께 돌아오는 길을 막아서는 안 된다는 것을 염려하고 있는 거고 문제가 바뀐 거예요 그전에는 내쫓지 않아서 문제였는데 이제는 용서하고 사랑하지 못하는 게 문제가 된 거예요 문제가 좀 바뀐 거죠 용서라고 하는 것을 2장 10절에 너희가 무슨 일이라든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만약 용서한 일이 있으면 용서한 것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이다 지금 바울사도가 하는 얘기 고난에서도 똑같은 얘기를 했는데 일장에서 내가 용서한다 너희가 그 사람을 용서하면 나도 그 사람을 용서 너희가 나를 대신하여 용서하는 거고 그게 그리스도께서 그 사람을 용서하시는 것이야 그리스도와 사도와 교회가 함께 가는 것임을 이 사랑과 용서에서도 그대로 표현하고 있는 겁니다 용서를 해야 너희가 사탄의 계책에 속지 않게 되는 거야 용서하지 않으면 사탄이 역사해 두려운 얘기예요 11절에 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라 사탄의 계책 안다는 거예요 뒤에서 더 많이 얘기해요 11장으로 가면 근데 너희가 용서하지 않으면 어떻게 된다는 거예요 그 독이 독이 독소가 은혜의 통로를 다 막아버린다는 거예요 교회가 무너져요 용서하지 않으면 교회 안에 사랑과 용서가 결여되면 사탄은 그 자리에 비통함을 가져오고 분열을 심어서 교회는 은혜를 발견할 수 없는 그런 조직이 되고 말아요. 교회의 집에 원리는 사랑이에요. 바울사도가 고린도 방문을 늦춘 이유 그 사람을 용서하라고 건면하는 이유 둘다 사랑 때문이에요. 내가 너희에게 가지 않는 이유는 너희를 사랑했고 너희를 아꼈기 때문이야. 내가 이제 그 사람을 용서하라고 너희에게 건면하는 이유는 너희가 그 사람을 사랑해야 되기 때문이야 똑같은 얘기를 하고 있다는 얘기예요 두 가지 이유가 모두 하나님의 사랑과 자비를 나타내는 거 이게 교회의 집의 원리가 되어야돼 내가 너희에게 행하듯이 너희가 그 사람에게 행해야 해 바울사도는 그 삶의 모든 사건과 행동, 태도, 처리하는 것에서 동일한 논지를 가지고 교회의 집의 원리인 사랑을 가지고 얘기를 하는 것입니다 근데 우리는 사랑하면 오해한단 말이에요 치리하고 권징하는 것은 사랑이 아니라고 오해를 해요. 그러나 교회는 사랑하기 때문에 권징과 치리를 하는 것입니다. 치리의 목적은 본질적으로 교회의 거룩과 순결을 유지하는 것이고 그리스도의 몸이 하나님의 영광을 드러내게 하는 겁니다. 그래서 죄를 심각하게 다루고 죄인을 회개하게 하는 기회를 주는 것이 치리의 목적입니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 적용해야 할게한세 가지 정도가 되는데 하나님의 거룩함과 진실함으로 사람을 대하는 것은 선택이 아닙니다. 여러분 누구를 대하든지 여러분들은 교회에서만이 아닙니다. 가족들에게만이 아닙니다. 여러분의 일터에서든지 누구에게든지 하나님의 사랑함, 거룩함과 진실함으로 대해야 합니다. 두 번째 믿음을 위해 양심을 지키십시오. 여러분의 공공의 생활 영역에서 특별히 그렇습니다. 세 번째 교회의 거룩과 순결을 지키기 위한 치리는 사랑의 행위입니다. 그리고 권징보다 중요한 것은 회개한 형제를 용서하고 사랑하는 일입니다 이런 부분들을 우리가 오늘날 교회에서 너무나 많이 놓치고 있는 부분들이고 고린도 교회가 그러했습니다 우리는 이런 부분들을 이 같은 본문을 통해서 회복해야 하는 것이죠 다음 시간에 세 번째 고린도 후서 강좌에서는 2장 12절부터 3장 6절까지를 다루게 될 텐데 그리스도인의 정체성을 다룰 겁니다 그리스도인의 정체성은 그리스도의 포로라는 것입니다. 이 의미가 우리가 생각하는 것과 얼마나 다른 것인지를 다음 시간에 계속해서 살피겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.